0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu. que de pasadas por alto y ya le damos la bienvenida a nuestra queridísima Daniela Méndez. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo andas? Sí, uy, tiré todo, perdón. Bueno, no, perdón, sí, no, mucho. porque tú
0: estás en tu casa, así que, tipo, si vas a tener, perdón a vos en tu futuro que va a tener que levantar eh, eso que tiraste. Eh, pero que hoy vamos no. a estar eh, nosotras dos y quiero decirte que estoy muy expectante de esta columna porque el libro que traes es eh, un gran pendiente que tengo. Así que si Uy, querés,
1: nada más. Dale. Eh, pero igual antes, leíste algo el fin de semana? Eh, empecé a leer un cuarto propio de
0: Virginia Woolf. ¿De Virginia Woolf? ¿Lo dije bien? Sí. ¿Lo recomendaste vos? Sí, sí, sí. O sea, con meses de, de tardanza, pero arranqué y me gustó.
1: Porque ¿Te está gustando? Sí. Yo no lo recomendé porque yo no lo leí. ¿Y,
0: qué, ¿Y de dónde lo saqué? Ah, bueno, entonces lo saqué de otra recomendación. No importa.
1: Puede ser. Pero eh, no, te lo la tengo pendiente, Aúl. Ya, ya le voy a. A no mí? Estaba bueno. Porque aparte ahora se editó una con comentarios, ¿no? ¿Esto estás leyendo o una? No, un distinta? es uno bien
0: chiquito, que es lo único que me puedo permitir ahora, porque bueno, un poco siguiendo con el, la nota que acabamos de tener de desconexión digital, yo medio en ese tema vengo medio mal. Entonces, eh, cuando no estoy con el chupete de Instagram, digo, bueno, tengo que leer algo, pero no puedo arrancar una novela inmensa porque sé que no lo voy a cumplir. Entonces arranqué con este que es breve y que si vos me decís, bueno, ¿y de qué se trata? Muy bien, no te puedo decir. Pero hay como, es que creo que son como unas conversaciones, como unas, bueno, nada, como, como habitarse, verbos por el estilo.
1: Pero eh, había
0: arrancado con Wolf as, eh, leyendo las olas y medio que me fui a dormir. Me aburrió bastante. Entonces, ahora estoy dándole otra oportunidad.
1: Tiene como, es medio como compleja. Yo quise leer Orlando... Eh, pero no, no pude tampoco Como sí. que la dejé ahí Vieron que son momentos Después en algún momento lo enganchás y te encanta y te vuelve la cabeza Pero hay momentos en los que estás como para algo más
0: sí y, también, no pensar tanto. sí, y también me pasa de dejar los libros por la mitad, ponele Y después volverlos y retomarlos desde ahí Como apelando a, a una capacidad de memoria impresionante Pero como decir, bueno, esto lo dejo acá Pero yo lo voy a seguir en algún momento y bueno, y así tengo en mi biblioteca eh, todos los libros marcados hasta la mitad o arrancados <risa> y que después nunca los terminé. ¿Vos eh, leíste este fin de semana súper extremo largo?
1: Estoy releyendo una gran novela que voy a hacer ya su respectiva columna, que ah. es esta parte de noche de Mariana enríquez Bien. Me agarró por ahí y dije, bueno, la voy a volver a agarrar y la verdad es que estoy de vuelta fascinada. Así que ya, ya voy a hacer la, la columna para quemarles la cabeza. Bien. Pero hoy les traje... Eh, pensando un poco en la fecha Que hoy es el día del respeto a la diversidad cultural eh, Que ayer también un poco leí varios... Eh, el Día de la Raza Dijo claro, el experto. Sí, el famoso, el anterior sí, Día de la sí, Raza sí. Y aparte, eh, ayer estuve leyendo varias cosas En relación a el último día de los Pueblos Libres Que yo, la verdad es que hace relativamente poco eh, me enteré que se conmemora Como hay los pueblos originarios Conmemoran el 11 y no el 12 Realmente hace cuatro años uh -huh. No mucho más, no sé si hace mucho tiempo lo estoy haciendo. Entonces dije, bueno, por ahí estaría bueno pensar Alguna novela que De alguna forma trabaje eh, La colonización Y un poco la continuidad En el día de hoy, ¿no? O sea, sabemos que no es solamente el hecho de De la conquista, sino cómo sigue Repercutiendo hoy y hay una novela que sacó la que publicó la escritora Valeria Luiselli que es una escritora mexicana que se llama Desierto Sonoro que Valeria publicó en el 2019 y hubo bastante revuelo en el 2020 como no sé bien por qué pero como se hizo más, mucho más conocida en el 2020 y fue medio la novela del año no y está si en, la...
0: en todas las mesas de todas las librerías tiene una etapa muy particular. Naranja linda y la la Celeste etapa, ¿no? Y seguramente la vieron A quienes nos están escuchando le decimos Si es que todavía no la leyeron Seguramente la vieron en alguna mesa de alguna librería
1: sí sí estuvo como bastante en boca de todos eh, No es la primera novela que ella publica igual Pero es una de, con la que más eh, repercusión tuvo Por lo menos en, en nuestro país eh, Luiseli es una escritora que nació en Ciudad de México Ella es, es mexicana Pero pasó gran parte de su vida hasta su adolescencia en diferentes partes, por el trabajo de su familia. Vivió en Corea del Sur, en, Sudam en Sudáfrica, en India, como muy variado aparte. Vuelve a México y finalmente se va a vivir a Nueva York, eh, donde está viviendo actualmente. De hecho, la novela de cierto Sonoro, ella la publica en inglés,
0: ah.
1: originariamente. Y eso es súper interesante en relación a, a qué público le estás queriendo hablar, ¿no? Ella le está queriendo hablar a los yankees, básicamente. Sí. Por eso la publica en inglés pero y, y después sabes si hubo... la, ella hace su propia traducción ahí va
0: sí. eso te iba a preguntar porque las traducciones y el cómo con qué con qué intención decís una frase y que en inglés lo dicen pipi pipi pero en español en realidad son tres párrafos para explicar esa misma frase como eso está muy bueno que también ella misma lo haya hecho porque está sí, todo ella bastante misma controlado
1: lo escribe en inglés y después lo traduce Uh -huh. eh, nada, y es interesante Hay un montón de escritores latinoamericanos Que de quizá terminan o exiliados O se van a vivir a Estados Unidos Por diferentes motivos Y muchas veces escriben en inglés Sobre todo cuando van a trabajar temas Como esta novela Que tiene que ver con eh, la continuidad de la violencia hacia los pueblos originarios, pensando también en todo el movimiento migratorio que quiere entrar a Estados Unidos por México, sobre todo las infancias eh, y cómo son deportados, ¿no? Y todas las violencias que tienen que sufrir para ingresar a, a Estados Unidos, ¿no? La hostilidad que hay ahí. Uh -huh. eh, entonces, ella claramente le está hablando a la población estadounidense, ¿no? Entonces, primero lo escribe en inglés y después hace la traducción al, al castellano. Eh, la novela es de es una familia es una familia ensamblada además es una pareja que tienen cada uno de sus respectivos hijos e hijas de diferentes matrimonios que se vuel que se juntan pero que saben que la, ya desde el principio de la novela sabes que esa familia se va a desarmar o sea, es la, el, así comienza no eh, son dos documentalistas sonoros que aparte yo no sabía que esa profesión existía pero es que básicamente documentan los sonidos, los distintos sonidos, para documentales, para películas, ¿no?, para investigaciones. Uh -huh. Ambos son documentalistas sonoros y van a empezar un viaje desde Nueva York hasta eh, el sur de Estados Unidos, ahora no me acuerdo bien a qué parte buscan llevar. Y lo interesante es que ambos tienen como intereses distintos. Él quiere, no tiene nombre ninguno de los protagonistas, de hecho, el niño y la niña se llaman niño-niña. Eh, y ambas personas adultas tienen intereses distintos. Él es interesado en la historia de los apaches, que son los últimos el último pueblo libre de Estados Unidos y cómo se termina eh, siendo definitivamente conquistado por, por los blancos. Eh, y ella... Está interesada en pensar en los niños y niñas que cruzan la frontera de México sin ningún tipo de acompañamiento ni de tutores ni documentos ni nada, eh, que es muy zarpado cuando pensás que esto está sucediendo todos los días. ¿no? En la novela, la verdad es que el registro es muy interesante. Incluso Valeria Lutili trabaja con eh, chicos y chicas que hayan sido deportados porque aparte lo que pasa es que como no tienen documentos, no tienen tutores y son menores, terminan quedando en un, en un limbo Claro, en legal, un limbo total. Y muchos quedan en, en, en especies de containers, que son como lugares donde están, pero son definitivamente containers. Eh, como a la mitad del que el en...
0: camino recorrido también, porque no es que los va a ir a buscar alguien, porque están yendo a buscar un futuro o algo así. Me, me parece muy loco que eh, igual en cierto punto colonizaciones. ¿No? Como y, y las, las ganas de eh, imponerse de este estado eh, por sobre pueblos originarios en un, en un sentido y las ganas de pertenecer a ese estado por quienes buscan un futuro mejor, porque al final de cuentas eh, eh, no hay no sé si hay algo que describa más eh, ir a buscar un futuro que niños mudándose y pasando caminando una frontera para caer en algún en, en otro lugar y, y desarrollarse ahí. Eh, es como como eso, es niño es futuro caminando, digamos, un, ni, un niño, una niña eh, haciendo ese cruzo. Y después, eh, qué buen trabajo, ¿no? Vivir de documentar eh, sonidos, bueno, me da la oreja, pero buen trabajo.
1: Sí. Tiene como momentos... La novela, si bien narra todas estas situaciones que son sumamente violentas, tiene un tono distinto para poder contarlas no es que se queda en el morbo digamos si bien es muy fuerte lo que está contando la escritura de Luiselli tiene como es muy poética en su escritura ¿no? de la misma forma que habla de estos sonidos que van documentando bueno también va a hablar de estas historias este cruce entre la historia de los apaches y la historia de, de los migrantes eh, y lo interesante es que atrás del auto mientras que ellos van a ir viajando ¿no? es, es como si fuese una especie de road movie o sea la historia es un viaje eh, atrás, el niño y la niña no Van a estar escuchando ambas historias Y en, en la cabeza de ellos se va a ir mezclando ¿no? Como para tratar de darle un sentido a ambas Ellos relacionan la historia de los apaches Con la historia de los migrantes Que en un punto es la continuidad de la violencia ¿no? Como no es, no es una violencia que haya terminado Sino que continúa permanentemente eh, Así que el trabajo que hace es muy bueno yo traje, para que escuchemos, un cortito de una entrevista que le hace Gabriela Borrelli a María Luiselli en el año pasado. En, Vieron que hubo un tiempo que hubo un ciclo del CCK en casa, del Centro uh -huh. Cultural Kirchner. Sí. Bueno, hubo una serie de entrevistas, la entrevistan a ella y hay una partecita que estaría bueno poder escucharla que me parece interesante. La escuchamos. No. Ese desierto tiene que ver con la actualidad de los migrantes, pero también tiene que ver eh, con el pasado indígena que conviven ahí en ese mismo
2: territorio y son los niños de la de la novela lo que has, los que has, los que pueden hacer ese clip. Sí, hacen esa juxtaposición. Me preguntabas hace rato, como por la lección de la mirada infantil, precisamente ahí están, o sea, la, la capacidad de, ya sea por eh, confusión histórica, o sea, los niños confunden en las historias a los Blue Coats con los Border Patrol. Entonces, ya sea a través como de, de eso o, o como de una intuición más profunda de la repetición de los ciclos de violencia en la historia, entonces son los niños en esta, historia, en esta novela los que juxtaponen los, los que el presente de Estados Unidos y su violencia institucional contra las comunidades indígenas con la violencia institucional de, de, de entonces, del siglo XIX... Eh, y anterior, por supuesto, eh, en que los los indios americanos fueron confinados a las reservaciones, ¿no? Entonces, como que escuchan la, 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 la historia de las reservaciones y la, la, y, y la, la historia contemporánea de, de los centros de detención y dicen como, pues, es lo mismo, ¿no? Y pues mm. sí, sí es lo mismo, claro que sí.
0: Está bueno que meta eh, como narradores o como también la perspectiva de las niñas, porque muchas veces... Eh, digo, pensándolo El conflicto es eh, Que ellos tienen Que hay un, un conflicto de intereses Entre los adultos Que son una familia ensamblada Que está camino a eh, desarmarse en el medio de este viaje, eh, que ellos están muy en la suya, muy eh, adultocéntricos también en cierto punto, pero que se mete eh, esta mezcla que sucede en la cabeza de los niños para hacerlo como inteligible, para poder entender de lo que están hablando, de lo que están narrando, eh, y eso es súper es interesante. Digo, recuerdo otros tipos de, de novelas o escritos en donde la voz de las niñas son las protagonistas o cuentan procesos de violencia muy fuertes, por ejemplo, La Casa de los Conejos, que lo protagoniza una nena de años, que vos decís, está, está narrando acaso lo, lo más terrorífico de nuestra historia eh, y aún así todo, eh, está esa ternura o esa inocencia o esa capacidad de sorpresa que traen los niños eh, y que también es interesante no perder nunca, ¿no? Como poder tener.
1: Sí, y además es muy difícil narrar desde la perspectiva infantil. Acá yo creo que no está tan bien logrado, como la verdad es que el proyecto de la novela es muy ambicioso, pero igual vale mucho la pena leerla. En Bien. La Casa de los Conejos, la mirada está lograda, Bien. ¿no?, desde la infancia. Eh, pero acá lo que tiene es que empieza narrando la novela la madre, en realidad la, la perspectiva va a ir acompañando a la madre, y en algún momento cambia esa voz y van a ser el niño el que esté narrando, o más de, siguiendo de cerca a los niños en la historia. Y eso es interesante, ¿no? Le da un poco de aire a la novela ese cambio. Porque aparte, más allá de que va contando, como dice Valeria Visseli, esas continuidades de las violencias, porque es eso lo que lo que está mostrando en escena, no es que eligió otro, sino justamente eh, fue una decisión que los intereses de los adultos vayan por esos lados, ¿no? Como ese paralelismo. Eh, también va reflexionando sobre la familia, ¿no? Ella tiene cariño hacia el hijo de su pareja, que se supone que no va a haber más. Y eso también aparece permanentemente en, en la novela. Entonces hay como, y también como la vulneración de los niños, ¿no? Porque ellos no tienen derecho a decidir nada. O sea, no van a ver más a la pareja del padre o a la pareja de la madre. Y quizás no se ven más entre ellos, porque aparte se mudan a diferentes partes del país. Entonces también aparece esa idea de, de también otra forma de vulnerar los derechos del niño o niña, ¿no? Uh
0: -huh. eh, la verdad que la novela está, es muy
1: buena. Eh, perdón sí. y otras
0: formas de violencias de, de decidir destinos eh, en este caso con las niñas
1: sí uh -huh. sí la novela es es muy interesante lo que tiene para ser completamente sincera es larga o sea son 400 páginas me gusta porque viniste
0: con recomendación pero con críticas también o sea esto no lo logró esto es muy bien, es medio larga, o sea, todas las advertencias necesarias. Me parece que las recomendaciones sinceras son las mejores recomendaciones, Dani, te banco en esta. Vez. Es
1: que igual me parece una buena novela, ¿eh? ah, no. <risa> la, la tiro abajo, de hecho la traje, sí, pero sí. me pasa eso, como hay un momento en el que se hace como un poco encuesta arriba, después arranca de vuelta. Eh, es un proyecto súper ambicioso el que propone la escritora, me parece igual que está re bien, ¿eh? no es que no, eh, pero bueno, como esas pequeñas advertencias y la verdad es que la historia es es, es interesante, bah, yo no había leído eh, una, una especie de viaje eh, de estado en Estados Unidos, ¿no? Como comparando esas dos historias de los pueblos originarios y y del movimiento migrante. Sí, es
0: super, eh, la, la hipótesis es súper eh, ambiciosa y además eh, agrega, para quienes nos están escuchando quizás eh, fanáticos de los sonidos esto de lo, del documental sonoro que yo también quiero ver cómo es que eh, Cómo es que se mete Si pensamos en un viaje Y cuáles son los sonidos que se meten en, en la narración Que eso también es interesante Sobre todo si no lo ves O sea, sobre todo si entendemos a la lectura Como esa capacidad de imaginar cada cual su peli Lo podemos pensar así O sea, pensar en palabras o pensar en imágenes Muchas veces las novelas Permiten pensar en imágenes Y si agregas sonidos Te, te, te imagino todo O sea, me, me, no me falta mucho digamos, Para tener la peli
1: completa Sí, sí, es, es interesante y además me parece como un trabajo re extraño, ¿no? Uh -huh. No sé, no, yo nunca lo había pensado uh -huh. como posibilidad. Eh, así que nada, está, la verdad es que es muy interesante y también esta idea de, del desplazamiento, ¿no? Como ella empieza, la novela empieza con la frase de, supongo que todas las historias comienzan y terminan con un desplazamiento, que todas las historias son en el fondo una historia de traslado, ¿no? Así empieza la novela. Y es eso, es esa familia que se ha ido desplazando, que también habla de los desplazamientos hacia los pueblos originarios que los van cada vez encerrando más dentro de, del territorio, el desplazamiento también de, la, de las personas migrantes, de sobre todo de los niños y niñas en, en la historia. No todo el tiempo es esa idea de desplazar y en esos desplazamientos hay cambios permanentes. Eh, la verdad que la novela es, es muy interesante y va incluyendo también como eh, otras narraciones que le va leyendo al niño, ¿no? Como hay algo ahí del trabajo que busca hacer Valeria Luiselli que me parece muy muy zarpado. Eh, y si le quedan manijas de escucharla a ella, porque re, está la, la entrevista completa del CSK en, en YouTube, ella es muy interesante porque aparte está trabajando sobre esto, eh, que no sé si es algo de lo que hablamos tanto. Yo siento que como en Argentina no tenemos tan presente todo lo que implica los movimientos migratorios hacia Estados Unidos. No es una ah. realidad cercana, digamos. Uh -huh. Es más de Centroamérica. Eh, así que por eso a mí también me impactó mucho, ¿no? No es algo de que yo haya leído mucho sobre el tema. Y después hay una entrevista que eh, mezcla a dos grandes escritoras porque está Shueblin y Luiselli entrevistándose entre ellas. Ah, muy bien. Eh, Sí, que uh -huh. está, está muy buena la entrevista porque cada una habla sobre su literatura y le comenta la Se literatura pregunta, de la otra, claro. está muy buena. Eh, y además ambas escriben por fuera de sus países, porque Juevlin escribe desde Berlín y Luiselli escribe desde Estados Unidos, y ambas hablan sobre cómo eh, alejarse de alguna manera las ayuda a entender un montón de otras cosas y mirarlo desde otra perspectiva. Eh, así que les recomiendo que también esta entrevista que está en YouTube de Juevlin con Luiselli y es muy bueno, hay una partecita para que la escuchen, que discuten un poco sobre la idea de esta de la literatura de mujeres, que me parece súper interesante el debate, ¿no? Como, bueno, hacemos un panel de literatura de mujeres y en realidad no estamos dejando que discutamos sobre literatura, sino sobre una cuestión más de... como que se achica el debate si seguimos pensando la literatura como literatura de género o literatura como de mujeres. A, que yo coincido. igual.
0: atomizada ¿no? Como, bueno, esto lo dejamos acá... Antes eran los libros rosas, los leías en la cocina, y ahora, bueno, nosotras mujeres hablamos de cosas de mujeres entre nosotras y nos escribimos entre nosotras,
1: ¿no? Claro, bueno, esas critican esa idea, como, bueno, los tópicos de literatura de género, los to no, no, no hay tópicos, como que se puede hablar de cualquier cosa. Eh, está buena para... Para pensarlo también. Ambas. Y aparte ambas, que les pa? Sucede, porque son mujeres y están como catalogadas dentro de la literatura de mujeres. ¿no? femenina
0: la puse puse la entrevista en mute, mientras vos... O, sea, o sea, múltiples eh, eh, pestañas. <risa> pero me parece que ambas dos, y esto es un dato completamente... Nada que ver, pero son de las personas que te miran seria y que vos decís, uy, como que te que te, que te te cuelan con la mirada. Te atraviesan. Te, sí, te atraviesan Después. con la mirada. Las dos tienen la misma eh, cara y, bueno, van a tener que buscar Samantha Schweblin y Valeria Luiselli Interview. Porque se ve que lo hicieron en Yanquilandia, en un parque muy bonito. Está
1: hecha.
0: Eh, sí, así que, en Estados Unidos. para verlas y conocerlas un poco más. Y bueno, eh, la recomendación vino con de todo, con recomendación audiovisual y todo. Eh, queda, entonces, <risa> hecha la, la invitación a leer esta novela de Valeria Luiselli, eh, Desierto
1: Sonoro, ¿verdad? Desierto Sonoro, sí. Bien. Y les recuerdo que el, creo que esta semana, si no me equivoco, el viernes, el 15 viernes, Mira. Dale distancia de rescate en Netflix. Es verdad. Así que ah,
2: la, ¿podemos la hablar? próxima vez
1: hablamos sí, de, la, ¿no? de la película. Sí, sí, yo creo que sí, que nos lo merecemos. ¿Es eh, serie? No, es
0: película, estrena en Netflix. No, película.
1: En Netflix y en el cine va a estrenarse también. No
0: bueno, sé en
1: cuáles, pero va a estrenar en algunos cines. Tenemos una cita, Dani, entonces. Nos vemos para ir a sí, ver no. a, a Dolores
0: Ponzi <ríe> y después tenemos que comentar acá eh, todas y cada una de las escenas. Buenas bueno, tapas, sí. o sea, ya la tapa de la peli en los avances es como, uh, como sí, cómo sí, superar sí. la tapa del caballo, todo lo que hicieron para la peli ahora me parece que lo supera, yo tengo muchas expectativas, ay no, espero que no me... Sí, las tengo
1: muy altas, hay que bajarlas, hay que bajarlas, sí. hay que
0: bajarlas. <risas> Bueno, eh, manija libros, eh, películas y recomendaciones con Dani Méndez, como siempre, en ¿dónde están los libros? Eh, dentro de 15 días volvemos a charlar, Dani, beso grande nos vemos. Buena semana. Buena semana. Y queda hecha la recomendación para todos ustedes, Valeria Luiselli y su novela Desierto Sonoro. 12 y 26 de la mañana. Queda un ratito más. Hasta la una hacemos pasar.